0: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan selayaknya yang teman-teman sudah tunggu-tunggu. Ini udah dua minggu kita tidak siaran, kita mengikuti jadwalnya MU. Ngikutin <Sukur> <gol> life cycle MU ya lagi off, kita juga off juga. Lebih <Sukur>
1: lebih ke eh ya, bener. Lebih ke kita juga butuh liburan dan healing ya, Bro ya. <Sukur> eh dengan atas dasar performa United yang sepertinya tidak kunjung membaik. Ini adalah saya, reward buat kita ya, mengeluarkan diri
0: sejak dari kejenuhan betul. mu gitu kan. Dan tapi selama dua minggu ke belakang nih, betul, um, betul. Uh, ada banyak hal yang sebenarnya terjadi, dan hmm. mungkin uh, kita ingin bahas sedikit kali ya tentang apa sih yang mungkin. Uh, keluputan nih dari sisi kita kemarin dua minggu gitu kan kita mulai dari yang pertama dulu deh terkait dengan adanya obrolan uh, interview antara board MU dengan beberapa calon uh, penggantinya Rav Ragnik di akhir musim gitu kan dan dua nama yang mencuat itu adalah uh, Pochettino Uh, lagu lama ya Dan juga Eric Ten Hag nih uh, The Freshman gitu kan Nah ini hmm. masih terus berlangsung ya Sampai sejauh ini gitu Belum ada decision yang dibuat Tapi rumor terus yeah. selalu bergejolak nih Setiap hari gitu kan Bahkan baru saja Fabrizio Romano Ngebuat uh, update situation Terkait dengan bagaimana Ten Hag Yang kemudian demand beberapa hal nih Dari lu ada gak sih tanggapan tangga sedikit Terkait dengan rumor ini Ung? Um?
1: Menurut gue sih Sebentar lagi kita akan melihat uh, Sisi terang ya uh, di mana Kalau nggak salah Gue sempat baca juga Di akhir April ini eh uh, hopefully nanti sudah ada kejelasan siapa yang akan uh, menukangi manchester United untuk musim depan gitu ya.
2: Memang benar kayak
1: dua nama uh, yang lo sebutin tadi, Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag itu mungkin uh, ini ya leading candidates sekali ya. Karena nama-nama yang lain kayak misalkan uh, Luis Enrique kita gitu, tentu dia akan fokus dengan uh, timnas Spanyol kita gitu, ya, di World Cup. Betul. Dan uh, Lopetegui juga kayaknya bukan nama yang cukup uh, favorit gitu ya di antara fans misalnya gitu. Jadi memang di antara dua nama itu dan dua-duanya juga menurut gue, fokus di Liga aja ya kalau nggak salah ya karena hmm. udah udah di kompetisi yang lain juga mereka udah nggak uh, ada asa jadi menurut gue sih secepatnya sih betul ya secepatnya di di bulan April ini sih uh, Hopefully udah ada nama siapa yang akan menjadi Manchester United uh, manager Manchester United selanjutnya
0: mm -hmm. iya iya dan kita semua fans ini menunggu ya terkait dengan kabar ini karena ini baik lagi benar kata Song titik terangnya akan akan segera muncul gitu kan dan harapannya ya kita boleh yeah. hilalnya akan terlihat nih <laughs> kita boleh Berdebat tim pocet atau tim Eric Tenha, kita ya, mungkin kalau punya pendapat yang mungkin personal. Boleh loh, kemudian nanti komen aja di Twitter kita gitu kan? saya lebih ke pocet, lebih ke Tenha gitu kan? Karena alasan A, E, silahkan kita juga mencari karena jujur di gua sendiri nih. Banyak hal yang kemudian memberatkan sisi satu, tapi boleh lihat ada beberapa hal yang ada di kandidat yang berbeda, gitu kan. Jadi gak bisa kayak gini all nih, di sisi kita, gitu. Makin, Salon pun juga pasti punya pilihan lah, gitu kan. Dari kedua.
1: Lo, benar, lo, lo, lo sendiri ya sekarang uh, apa namanya, diantara dua nama tersebut, uh, ya yes. Hmm. Siapa yang menurut lo kansinya paling besar untuk jadi uh, Manchester United musim depan?
0: Kalau melirik pada apa yang kita punya dan hawa-hawa uh. yang kemudian berhembus sih, gue merasa Erik Ten Hag nih satu langkah di atas angin di atas Pochettino gitu. Yeah. Kan. Alasannya simpel karena kedekatan antara Ten Hag dan juga uh, apa namanya uh, Rani gitu kan, dan juga menurut gue kita diuntungkan dengan beberapa hal yang memang prosesnya tuh seolah kita tuh butuh rebuilding gitu kan. Dan orang yang cocok untuk menangani hal tersebut menurut gue karakternya hak gitu kan. Golopocet, gue melihat bahwasannya secara style permainan, secara apa yang akan dibawa, most likely gak akan jauh membuahkan sebuah revitalisasi yang yang, yang ekstrim ya di MU. Dan gue butuh orang yang kemudian berani merombak squad, berani untuk kemudian... Um, membuahkan sebuah strategi yang baru termasuk adalah main, memberikan kesempatan untuk pemain muda untuk kemudian tampil sebagai setting eleven. Itu sih yang menurut gue jadi uh, alasan sih kalau untuk uh, hmm. ke Hag ya. Kalau dulu setuju atau bahkan memberikan opini berbeda nih? <laughs>
1: ya yeah. uh, Gue setuju dengan apa yang lo bilang sih. Uh, ya Cuman apakah Eric Ten Hag itu manajer yang lo inginkan Over Menurut
0: gue sih untuk saat ini Karena pilihnya cuma dua ya Dan kita nggak punya nama lain gitu Tadi lo bilang Lopetegui juga Ya kelasnya belum se-MU Apa namanya Enrique juga Fokus ke Pildun gitu kan Lainnya Lo mau siapa tuchel gitu kan Conte gitu kan Yang Notabene secara record Lo udah tahu kan Gimana dia ngeribuk gitu kan Jadi Menurut gue sih One Omni option Menurut gue Ten hak sih Over dari ke lainnya Dan gue ngerasa Dari yang ya rumor atau seolah kayak board emi itu seneng aja gitu dengan apa yang tenak coba presentasikan esin projects dan tenak pun kayaknya tadi gue yeah. di fabrizio pun juga over juga dengan kesempatan menukangi emi sih menurut gue
1: Iya, yeah, yeah, yeah. betul, betul 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 sih dan eh uh, sisi positifnya mungkin menurut, menurut gue juga dia rilis class-nya murah ya cuma dua juta <laughs> on juga hmm. dan dia uh, nama yang cukup populer uh, dan juga memainkan permainan yang menurut gue hmm. sih sangat-sangat menarik ya dengan apa yang mereka uh, dia capai juga di Ajax gitu ya dengan berbagai macam tim yang dia bangun hmm. dan Ten Hag sendiri kalau gue lebih favorit karena Nih ya. Dia kan, uh, apa namanya, correct me if wrong, ya Cuman dia tuh cukup lekat dengan yang namanya squad mediocre gitu Pak hmm. Dalam artian uh, dibandingkan dengan Pochettino gitu ya Yang memiliki Neymar, Messi, dan juga Mbappe gitu Cuman pencapaiannya gitu-gitu aja gitu uh, Pochettino dengan PSG gitu ya uh, Maksudnya lawan uh, Real Madrid kemarin di Liga Champions juga tidak cukup impresif gitu kalau misalkan bicara tentang uh, liga Prancis juga kayaknya mau siapapun manajernya mereka juga tetap juara gitu, ya yeah, kan? <laughs> Cuman Ten Hag ini kan uh, dia sempat jadi ini kan apa namanya uh, pelatih akademi Bayern Munchen ketika Pep Guardiola itu uh, apa, jadi manajer di sana gitu. Which is gue yakin mereka ini sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya, mungkin secara pola permainan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nanti tidak mendapatkan Erik Ten Hag. Besar kemungkinan, city ya kan uh, ngejar Ten Hag gitu. Gua gak tau apakah Guardiola akan tetap stay di City ya, selamanya ya. Kayaknya juga enggak gitu. Dia pasti punya uh, sosok yang punya ambisi juga gitu. Dan Ten hak ini dengan segala, apa ya, segala, uh, uh, atributnya akan menjadi sosok yang sangat-sangat menarik sih, bagi uh, klub manapun di Eropa.
0: Hmm. Iya, iya, iya. Gua setuju dengan apa yang lo sampaikan. Ditambah, Memang sebenarnya ya kalau secara style permainan Ten Hag pun di Ayak Di Ayak kan juga menggunakan 4-3-3 juga ya Yang itu mungkin ya, agak mirip ya, Dengan ya. apa yang kita lakukan juga Meskipun kita kadang freestyle dengan 4-2-3-1 gitu kan 4-5-1 cuman menurut gua style dia samalah gitu Dan yang paling gua tunggu-tunggu dari enak Hag sebenarnya gini Efek domino Dari ketika Ten Hag pindah ke MU Kita punya kesempatan yang terbuka Lebar untuk Signing dua pemain Ajax sekaligus, menurut gue Anthony hmm. dan juga Gravenbergh itu adalah dua potensial apa ya players yang yang potensi sangat sudah teruji di Ajax. itu kan dan kalau Ten Hag pindah nggak ada alasan kemudian lu nggak akan ngeboyong nge dua ini dibandingkan pochet yang dengan full squad pemain oh. bintang di PSG dan gue nggak yakin pemain PSG ternyata itu gabung ke MU jadi menurut gue ini kita ngomongin tail effectnya Ten Hag jauh lebih banyak ketimbang dari pocet
1: ya. kayak gitu sih. Betul. Dan dia juga mau membawa ini pak, mantan pemain United juga di uh, staffnya kan, korbunya hmm. gitu. Dan nama-nama yang muncul, menurut gua uh, terfavorit adalah Robin van Persie sih. Hmm. Jadi uh, menarik ya. Kalau misalkan nanti Robin van Persie memang join dengan Erik ten Hag gitu di uh, dressing room. Karena kita tahu sendiri betapa menyedihkannya ya Finishing United uh, musim ini gitu uh, Apa namanya Chances gua rasa Sejak rangi salah satu yang tertinggi di Liga Cuman itu tadi finishing Dan apa namanya Untuk bikin skornya kayak susah Pak. Bahkan semalam gitu ya Uh, Lawan Leicester gak ada satupun Walaupun memang kita tidak menggunakan ini ya uh, Penyerang gitu Karena kita pakai false nine Cuman gak ada yang bisa nge dengan baik gitu loh Gak ada yang bisa bikin apa ya Clear chance untuk skor itu gak ada sama sekali gitu Makanya kita punya uh, asisten manager gitu ya Atau pelatih yang mantan striker Gue sangat-sangat berharap uh, Kita bisa lebih gacor lagi sih Kayak misalkan uh, solster di awal-awal musim uh, Ketika dia jadi manager ya Kayak mm. gitu mm
0: -hmm. Iya, iya. Memang membahas masalah asesan pelatih ini sebuah komoditas juga ya. Karena kemarin yeah, kan iya. banyak beberapa nama muncul ya. Ya, Ruth Van Isterol lah. iya kemudian. iya ya, oh. lah. Terus juga Robin Van persirio yeah. Ferdinand. Dan beberapa udah mulai menunjukkan hasilnya ya. Let's say Ferdinand udah confirm kalau dia nggak akan terjun kan. Dan itu disampaikan secara langsung ya. Di kanal Youtube-nya Ferdinand gitu kan. Uh, Ruth Van Roy gitu kan. Ruce udah jadi manajernya PSV, PSV Novalen gitu kan beberapa hari lalu udah udah sign deal gitu kan. yaptam dia udah memberikan sebuah klarifikasi dan dia sangat tertarik untuk kemudian balik ke MU gitu kan. Uh, tapi kita mempertanyakan masalah uh, teknis kepelatihan dia gitu karena dia belum pernah nanganin uh, apa namanya uh, tim dengan skaliber yang uh, top uh, tim ya gitu. Cuman elite klubnya lebih kepada elite youth dan juga tim dari e divisi yang uh, peringkat bawah gitu ini kemudian menjadi pertanyaan dan Robin van Persie tadi yang lu bilang memang secara sejarah dia enggak sebanyak Ruce ataupun uh, dua lainnya cuman menurut gua kebutuhan dia sebagai orang yang akan mengisi posisi sebagai asisten manajer terutama ketika kita akan mendatangkan striker muda ya asumsinya karena Ronaldo kan masih bertahan dia akan menjadi sosok vital sih buat gua sih.
1: Iya, betul. Setuju sih gue.
0: Hmm. Iya. Nah cuman gini, ini balik ke Ten Hag sedikit ya, karena ini menurut gue obrolnya cukup hmm. seru gitu kan. Ada dua hal yang sebenarnya memberangkan Rik hmm. Ten Hag untuk TMU uh, gitu. Dan ini banyak selalu disorot oleh pendukungnya Pocet. Satu, uh, dia tidak pernah menangani uh, tim besar, dalam artian tim besar dengan skuad yang elit ya, uh, di garis bawahi gitu kan. Ya. Yang kedua adalah dia belum pernah mencicipi atmosfer uh, Liga Inggris yang di mana kayak tahu sendiri Liga Inggris sebagai negara yang kick and rush punya cara bermain yang berbeda gitu kan dan ini udah diakui sama berbagai macam pelatih gitu kan yang mana nggak soal pelatih yang kemudian bagus di liga luar di Liga Inggris kemudian bisa uh, bisa gacor gitu kan ya okelah okay kita punya nama kayak uh, apa Tuchel gitu kan dan beberapa nama yang kemudian bagus cuma beberapa juga fail juga. Nah, menurut lu ini akan menjadi sebuah uh, pemberatkah buat RKN ketika dipilih sebagai next manager buat MU?
1: Iya, kalau misalkan alasannya karena Liga Inggris adalah liga yang berbeda dengan liga-liga lainnya ya. Gue rasa itu sangat-sangat uh, naif sih dalam artian Liga Inggris itu sebenarnya secara quality gue yakin Uh, persaing lah, gitu ya dengan uh, lika liga yang lain, kita gitu. dan juga, uh, apa namanya opini mengenai liga Inggris tuh wah, sangat-sangat berbeda -sangat lah, gitu nggak yakin gue, apakah uh, Ten Hag akan sukses, gitu ya di, di Premier League, gitu kalau, kalau misalkan eh, kita lihat namanya-namanya yang lo sebut tadi, ya gitu kayak Tuchel, kayak Klopp bahkan, atau bahkan Guardiola yeah. gitu ya atau bahkan kalau misalkan kita mundur sedikit ada Conte waktu dia pertama kali datang langsung juara sama Chelsea gitu. Atau ya. mundur lagi ada Arsene Wenger bahkan yang yang sebelum ke uh, Arsenal dia main di Jepang gitu ya. Jadi manajer di klub Jepang itu kayak ya. apa ya? Bukan bukan suatu alasan yang cukup valid gitu. Karena setiap manajer kan akan membawa ininya ya uh, apa namanya uh, visi filosofinya masing-masing gitu. Jadi ini akan menjadi sesuatu hal yang menurut gue sangat menarik sih dalam artian El mungkin belum memiliki nama yang besar gitu ya seketika pindah ke Premier League gitu. Jadi misalkan kayak Conte atau misalnya kayak Jose Mourinho atau kayak Guardiola gitu. Di mana kayak sekarang kan ya lo harus sukses nih gitu. Cuma kan ini kan Erik ten Hag yang kita tahu uh, dia uh, lebih aktif di Jerman dan juga di Belanda. Dia belum pernah menangani tim besar, kita gitu, with all due respect to Ajax, cuma I mean, uh, maestro United pasti whole different atmosphere kita dibandingkan dengan Ajax gitu Jadi memang tantangan yang cukup apa ya? Cukup besar sih, bahkan sangat besar gitu. Malah justru tanggung jawabnya tuh ada defense-nya sih menurut gua gitu ya. Bagaimana kita bisa support si manajer baru ini? untuk bisa sukses dan juga bersabar gitu bahwa enggak apa ya ketika dia masuk tuh kita nggak akan serta-merta semudah memberikan tangan bahwa kita akan sukses sih gitu. Karena hmm. kita juga perlu kasih mereka waktu gitu. Kalau misalkan di musim ini gitu ya, kita tidak main di Liga Champions ya. I think is a very Good thing sih, karena eh, ini akan menjadi eh, apa namanya musim yang cocok gitu untuk untuk kita mencoba atau beradaptasi dengan eh, manajer yang baru. Iya mm
0: -hmm. yeah, iya, yeah. dan juga memang sebenarnya ya apa yang tadi eh, saung sampaikan sebenarnya divalidasi juga oleh hasil tenak. Bayangin tahun 2018-19 yeah. tenak berhasil nganten Ajax ke eh, semifinal Champions League loh ya gitu kan. Yang ini dengan squad yang, yang ada, kalah sama Pochettino ya. Iya
1: benar.
0: <laughs> <tuk> iya iya iya, simpen enggak salah gitu dan itu cukup dramatis ya. Uh, Semi final antara Ajax dan juga uh, Tottenham itu war of the apa ya? craziest match lah yang gue pernah tonton di Liga Champions gitu kan. Dua-duanya giant killer. Uh, sayangnya dari dua-duanya nggak ada yang juara Liga Champions gitu kan. Tapi with all the respect dengan Ajax segala macam buat gua, iya kadang kita nggak butuh apa ya? pembuktian sampai itu tetap terbukti gitu kan. Kayak <tuk> lu ngomong bilang apa namanya Ten Hag kemudian belum terbukti Premier League ya kalau dia nggak diberi kesempatan gimana cara dia ngebuktiin kan sesimpel itu kan nggak akan ada sebuah kalau nggak ada pengalaman bener kan ya meskipun orang bilang ya tapi kan pengalamannya nggak mesti harus di MU dulu dong harus mungkin dia mungkin bisa ke let's say Tottenham dulu atau Hotspur dulu gitu ya baik lagi ya Erik Ten Hag menurut gua kalau kita nggak secure dia dalam waktu cepat menurut gua dia punya potensi kemudian menyamai apa yang pun dilakuin sama Pep Guardiola ya. ini Mirip dia sama-sama mm -hmm. botak dan sama-sama berfilosofi gitu kan. Tapi <laughs> dan itulah kalau mungkin akhirnya Sheikh Mansur kemudian ingin mengincar Ten Hag karena mengincar ball connection ya. <laughs> <laughs>
1: <Botan>. <laughs> Betul.
0: Iya kan? Cuman menurut gua ini ini komoditas yang panas dan menurut gua cuma pelatih pun juga pelatih pun juga punya segmen pasar yang yang berbeda. Siapa yang tahu yeah. gitu loh, siapa yeah. tahu Ten Hag bisa menjadi Morinho di tahun 2008 gitu kan yang akhirnya ngebawa uh, Porto juara Liga Champions dengan pemain-pemain muda gitu kan. Deco lah, juga Carvalho segala macam. Uh, meskipun nggak bisa apple to apple 2003, karena... Pak. Oh, sorry, 2003, sorry. 2003 hmm. lebih lama lagi bahkan yeah, gitu kan. Yeah. Uh. Uh, itu menurut gua satu yeah, hal yeah. yang nggak bukan nggak mungkin untuk kemudian terulang gitu kan di, di eranya apa namanya uh, si siapa si uh, Ten Hag di MU dengan ngebawa pemain-pemain yang tadi balik ke MU, menurut gue sih ya kita udah cukup lah untuk kemudian Berikan sebuah taji dan pembuktian lagi ya di musim depan kayak gitu gitu.
1: Betul sih. Hmm,
0: hmm, hmm. Dan juga mungkin gini ini mungkin biar nggak berat sebelah ya, ya gue. Hmm. pendengar GGMU ini melihat kalau oh, ini
1: bias nih?
0: Hey. <laughs> Terlalu menggiring opini gitu, kan ini kan bebas nilai gitu Betul. kan. GGMU ini tidak. ...disponsori oleh siapapun, gitu kan. Meskipun kita dianggap mungkin... ...anggap buzzernya tenak, tapi ini bebas kok, gitu kan. Nah, gue mungkin mau nanya lah... tentang nge-pocet lah, gitu. Gue nanya ke lu. Apa sih dua hal yang mungkin lu ngerasa... even though kita tadi cenderung bahasnya tenak... ...tapi apa dua hal yang mungkin lu rasa tuh juga punya value untuk ditambahkan ke MU untuk musim depan, dong.
1: Kenapa Pochettino punya value? Mungkin yang pertama bahwa dia bisa uh, apa namanya memiliki achievement yang cukup oke okay gitu ya dengan apa yang dia raih di Tottenham uh, pada saat itu final Liga Champion Walaupun uh, performa di final mereka gitu ya Tottenham itu sangat-sangat, menurut gue underperforming sekali sih kayak sayang sekali gitu loh. Kenapa mereka tidak bisa juara uh, Liga Champion gitu? Karena Liverpool pada saat itu juga nggak sewau itu menurut gua gitu itu satu. Cuman ya tadi uh, achievement mereka dengan apa ya achievement Pochettino dengan Tottenham mm. pada saat itu memang kita apresiasi gitu itu yang pertama. yang kedua adalah dia memiliki uh, experience kali ya. Dia punya start yang lebih dulu gitu ya. Per tahun-tahun di Liga Inggris dia tahu bagaimana cara uh, manajer-manajer ini bermain gitu ya. Klopp uh, gitu Guardiola gitu. Kita kan memang fokusnya adalah bagaimana kita closing the gap gitu kan dengan Klopp dan juga dengan Guardiola gitu. Dan berdua memang Pochettino ini salah satu nama yang mungkin bisa gitu untuk uh, kita closing the gap itu dengan City dan juga Liverpool karena memang uh, Secara head to head dan apa namanya uh, Toto -to, gitu ya. Itu Pochettino cukup oke okay, gitu uh, melawan dua manajer tersebut sih gitu. Cuman ya kembali lagi sih paling uh, saat itu ada dua hal yang support gitu ya. Mungkin gue juga bisa menambahkan apa ya? counternya gitu yaitu Bagaimana dia gitu bisa mengontrol ruang ganti menurut kita karena ruang ganti United ini gue rasa nggak jauh beda ya dengan apa yang ada di PSG kita gitu, dalam artian kalau PSK kan memang mereka penuh bintang ya jadi ego-ego yang mereka punya gitu itu sangat-sangat tinggi gitu nah yang di sini itu adalah bintang juga gak banget tapi egonya tinggi-tinggi sekali pak gitu jadi ini kan yang akan jadi apa ya jadi PR untuk Pochettino kan PR besar gitu loh kalau di Tottenham nggak semuanya punya ego sebesar itu gitu mungkin hanya hanya ada dua atau tiga gitu di hari Ken uh, Son dan juga Hugo Loris gitu kan, cuma di United ini kan sangat banyak ya. Sementara performa mereka itu tidak bisa menjustifikasi ego tersebut gitu, tidak, tidak, tidak seperti uh, PSG gitu. Jadinya akan sangat, sangat complicated sih. Kenapa uh, Pochettino ini akan bisa sukses menunggu di Manchester United gitu sih, cuman dua nama ini, menurut gue akan apa ya masih akan menjadi oase sih atau foto di di musim yang sangat-sangat kering ini sih Rika plus siapa yang akan jadi manajer selanjutnya ya, ya menurut ya. gue sih seperti itu.
0: Iya sih, <laughs> gue gue tertarik ya untuk mengomentari pemain emi itu nggak semuanya bintang tapi egonya melebihi apa yang seharusnya mereka <laughs> lakukan gitu kan? Ini lah, <laughs> ini 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 sebuah tamparan dan sebenarnya kan sebuah sarkasme ya tentang bagaimana yeah. gue sempat gue sempat ini pak apa
1: tuh uh -uh. gue sempat inget uh, interviewnya Mourinho gitu kenapa pemain-pemain MU ini kayak sulit-sulit banget gitu ya untuk untuk sukses atau apa gitu Mourinho bilang kayak lo lihat aja gitu pemain-pemain yang cabut dari United gitu skuad dia pada saat itu itu sekarang main di mana, uh, apa main di uh, Liga apa gitu, dan apakah mereka bermain, dan bagaimana mereka bermain gitu, kayak seolah-olah ya lo tuh cuma ngomong doang gitu, pemain ini cuma ngomong doang, tapi justifikasi lo apa gitu, apakah lo sukses di klub yang baru gitu, apakah lo bisa mematangkan bahwa, nih anjir gue tunjukin gue bahwa gue sukses nih di, uh, di luar Manchester United gitu, selain apa ya selain siapa ya si, yang 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 cabut selain Di Maria mungkin ya gue hmm. gue gua, gua tidak melihat bahwa pemain-pemain ini cukup sukses gitu setelah meninggalkan ini atlet seperti itu ya hmm. <laughs>
0: ya ini ini sebuah hal ngomongnya tuh output dari sebuah klub adalah pemain yang kemudian harus uh, apa ya kedepak ya untuk ke klub lain dan ya kita bisa tahu ya pemain-pemain kayak siapa Megitarian gitu kan Chris Chris Smalling gitu kan, uh, Zlatan gitu ya, yeah. with uh, with all the due respect kepada mereka semua gitu kan. Tapi apa yang mau disampaikan sebenarnya ada benarnya lah gitu. Kita, gue nggak mencoba untuk mengatakan nomornya itu 100% korek karena dia juga pun pernah berada di situasi itu dan dia mungkin ya pelatih ya apa yang bisa dilakukan adalah apa yang dia bisa kontrol gitu kan. Beberapa hal kan emang selalu kita bilang yaitu ada andil dari pemilik juga yang kemudian cenderung abai yang kemudian ngebuat akhirnya uh, MU di posisi sekarang juga karena ada andilnya Glazer gitu. Tapi kita coba kemudian uh, kesampingkan ya. Karena tadi udah cukup panas ya debat antara Pochett dan juga Ten Hag yang sampai sekarang seolah jadi endless debate gitu di, di uh, Twitter gua ya, di, di Twitter MU gitu kan. Kayak selalu aja ada hal yang kemudian memberatkan, yang biasa segala macam. Dan gue akan melihat nih ketika nanti misalkan contoh Ten Hag yang masuk terus tiba-tiba Ten Hag di dua match awal kalah terus tiba-tiba fansnya uh, apa namanya pro pochter langsung kemudian berkuar-kuar gitu kan kayak Tuh kan apa gue bilang gitu kan <laughs> segala macam kalau misalkan, yeah. ya kan, dan juga sebaliknya gitu Dan itu menurut gue nggak akan pernah selesai dan kita sebagai fans apa yang tadi Sawang bilang uh, poinnya di kita juga gitu kita mau nggak memberikan pelatih baru ini kesempatan gitu kan jangan disamakan dengan lap lain kayak kita mungkin berkaca pada Chelsea yang mendatangkan uh, apa tukul, terus berlangsung juara segala macam menurut gua beda sekarang lagi beda strata yeah. ya <laughs> lihat
1: Iya lihat aja maksudnya ketika Tuchel masuk lihat aja squadnya seperti apa gitu lihat aja bagaimana uh, manajemen Chelsea ya sangat sangat mendukung Frank Lampard pada saat itu ya, untuk 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 sukses gitu entah berapa, berapa pemain yang mereka beli, pelihara ngerti sih mungkin hampir starting eleven tuh mereka semuanya baru gitu dan Tuchel masuk di mana situasi pada saat itu belum terlalu toxic ya menurut gue gitu jadi lebih lebih cukup mudah untuk 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 dia. Uh, Menghandle ruang ganti untuk untuk sukses gitu dan akhirnya mereka menang di ajang ya kembali lagi gitu, apakah fans ini bisa bersabar dengan uh, apa kita yang sekali lagi gitu ya melakukan rebuild, membangun kembali setelah uh, I, I don't know how many kita gitu, ya, selama 10 tahun ini dan juga bagaimana manajemen ini bisa berkomitmen untuk mendukung manajer yang baru ini untuk sukses sih. Gitu. Jadi sebenarnya dua dua hal itu aja gitu, karena agak aneh gitu, kenapa kita selama 10 musim gitu ya, dengan berbagai macam manajemen, apa ya, dengan berbagai macam manajer yang memiliki kaliber yang luar biasa gitu ya, nama-nama yang mungkin bukan, Bukan, eh, nama yang biasa gitu ya, apart from David Moyes, of course. Cuman mereka kan, kenapa sulit sekali untuk sukses gitu di, di Manchester United? Gitu, mm. ini, 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 ini yang menjadi pertanyaan sih. Dan ini, apa ya, bukan semata-mata hanya tentang manajernya aja yang gue gitu. Apalagi di zaman sosial media seperti sekarang gitu ya, mm. di mana setiap satu game gitu. Misalkan Harry Maguire mainnya jelek gitu, itu habis banget gitu. Pasti di, di sosmed, gitu. di Twitter pasti dia abis banget lah gitu. Mm. siapapun itu pasti. Eh, uh, gitu, dan uh, sisi, sisi apa ya? Mental para pemain ketika lo main jelek, absolut, kartu terlalu lo, lo baca eh, uh, yang kejam gitu ya, dari dari para fans lo pasti akan mempengaruhi psikologis lo untuk main lagi, kan? kita gitu. dan mm -hmm. ini kan yang harus, harus, harus kita diet sama menurut gua gitu sih. Iya, mm
0: -hmm. yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. nah ini sebenarnya nyambung ya pada bahasan berikutnya nih, yang kita juga kemarin selama dua minggu. Uh, sempat miss gitu kan eh uh, ini ada yang yeah. bilang uh, kayaknya di goalless ataupun uh, ten hak pemain ini nih akan menjadi tetap menjadi kunci gitu kan buktinya dia akan mm -hmm. dapatkan uh, apa namanya kontrak extension gitu kan dan nah, kita tau lah uh, dia beliau siapa gitu kan dan kemarin rame banget di semua sosmed tmu tuh dari mulai top ten goals uh, chance dia dan segala macam Q&A gitu kan dan his uh, Bruno Fernandes gitu kan dia teker kontak sampai 2027 gitu kan uh, yang mana um, banyak orang menganggap ini sebuah berita baik tapi banyak orang menganggap enggak tahu ya ini ada beberapa suara minor yang mengatakan kalau sebenarnya uh
1: -huh.
0: ya Fernandez nggak cukup apa uh, fit kalau misalnya kita menggunakan skemanya skemanyaelektr uh, hak itu ada yang bilang seperti itu segala macam lah Nah lu sendiri menanggapi uh, Bruno yang kemudian mendapatkan kontrak extension dan dia menjadi pemain ketiga termahal ya di MU saat ini gitu kan di bawah De Gea, Ronald Ronaldo dan juga dan baru ketiga Bruno, gimana saat tanggapan loh,
1: Gue melihat Bruno Fernandes tanda tangan kontrak gitu ya, di posisi United seperti sekarang, gua udah bersyukur banget sih, Pak. Gitu. Dalam artian, ini kan pemain yang hot prospect ya. Dia salah satu pemain yang uh, world class lah, menurut gua, di posisinya gitu. Dan gue yakin dengan kondisi United seperti sekarang gitu. Klub-klub lain tuh pasti pasti akan cari celah gitu, bagaimana mereka bisa menggoda Bruno Fernandes untuk caput dari Manchester United gitu, jadi menurut gua gitu, tanda tangan Bruno Fernandes gitu ya, untuk untuk menjalani how many years gitu, 2026 kalau nggak salah,
2: oh, iya, di iya. Manchester
1: United, uh, itu hal yang sangat bagus menurut gua. Richard lo siapapun nanti manajernya gitu, karena memang pemain kan aset ya, dalam artian gue yakin Erik ten Hag maupun Pochettino Nggak mungkin tiba-tiba akan nge apa ya, menyingkirkan Bruno Fernandes gitu karena memang ini, ini, ini pemain memang punya punya taji gitu. Ini orang memang pemain kunci di posisinya gitu sih. Jadi dengan kondisi net spread sekarang dan dia masih mau tanda tangan kontrak, itu hal yang tanggung terus.
0: Oke, berarti buat lu nih sebenarnya kayak tunggu to be true, ya karena menanggapi permasalahan MU yang seolah nggak kelar-kelar gitu kan dengan proses pelatih juga yang mungkin belum ada fixnya Fernandes kemudian mm -mm. kontrak itu adalah sebuah oasis oh, seperti itu ya Oh ah,
1: ya. atau mungkin atau mungkin Bruno Fernandes udah tahu nih siapa manajer selanjutnya gitu hmm. makanya dia mau menandatangani kontrak artinya, jadi kayak Iya, iya. iya lo tanda-tanda aja gitu karena manajernya tuh nanti ini dan dia uh, uh, is very big fan of your work gitu dan dia pasti akan menjanjikan bahwa lo akan main segala macam itu, itu gitu jadi banyak hal yang kita nggak tahu sih sebenarnya gitu cuman kalau menur menurut lo apakah ini tusun atau memang right on time? Yes.
0: Uh, menurut gua ya sebenarnya gini kalau ngomongin terkait dengan kontrak yang uh, masih menggantung ada tiga pemain sebenarnya kan pertama Bruno Kedua Pogba ketika Luke Show gitu kan Dan menurut gue uh, Kalau Bruno gue taruh di, di bawahnya Bahkan di bawahnya uh, Luke Show ya, gitu ya Kemungkinan yang mungkin Ada kemungkinan untuk pindah Tapi gue gak yakin Tapi sebenarnya yang perlu untuk Di risau pertama sebenernya Pogba gitu kan Sedangnya ada semacam kayak Klub Statement lah Dia cabut atau enggak gitu kan Yang menurut gue tuh jauh lebih Concerning gitu Karena Menurut gua kontrak itu regardless cuma sekedar pena yang ditandatangani tapi itu dampaknya sampai ke tahapan pemain gitu kan pada bagaimana dia bermain dan segala macam gitu. Jadi menurut gua Bruno Fernandes akan kontrak sekarang apakah tusun mungkin iya tapi uh, semoga ya. nih karena juga tadi kan Fernandes kan teken kontrak kalau nggak salah bulan Maret akhir ya gitu ya, apa April awal gua lupa deh tapi kemarin Harapan ini menjadi sebuah series of happiness ya buat MB, selain dari kemarin hasil yang akan kita bahas kemudian hasil bapuk tapi murgue semoga dari right. mulai Fernandes terus juga mungkin akan pindah ke Luxyo gitu kan mungkin ya karena Luxyo akan berakhir juga gitu kan dan ditutup dengan apa namanya pelatih gitu ya akan kemudian menampilkan sosoknya gitu kan tapi si menurut gue ya apa lu sampaikan Fernandes udah tahu iya mungkin karena kan orang dalam ya baik lagi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi <laughs> tapi yang kedua sih mungkin dia juga mungkin ya, Valen saya bilang, ya udahlah, Eder pochet ataupun uh, Ten gue suka dengan pelatihan dia gitu kan, dan gue punya feeling dia akan akan pakai gue juga, jadi ini both ways, supaya pelatihnya ngerasa dia bagus, supaya memang ini juga ngerasa dia worth it gitu loh,
1: <laughs> jadi betul, betul, betul.
0: Sih, iya kan, menurut gue ini emang ya mad match, match heaven aja gitu kayak, ini udah emang um, Bruno udah ditakdirkan untuk MU dan sebaliknya gitu kan. Dan kemarin menurut gue sih timingnya pas ya. Karena pas taken kontrak itu kan sebelumnya kan Bruno nyetak gol kan. Pasal Portugal kan. Mengantarkan Portugal ke mana? Ke FIFA 22, 22 gitu kan. Uh, jadi menurut gue sih ini sebuah hal yang uh, sangat baik ya. Dan juga ya kita udah gak usah mendebatkan lah apa impactnya Bruno untuk MU gitu kan. Regardless gak ada trofi tapi kita nggak ngitung dampak itu dari sekedar how many cups they won gitu kan tapi kan lebih kepada mm -hmm. apa yang diberikan berikan kita udah tahu bagaimana first match dia udah menimbulkan impresi yang sangat wah dia buatin chance bahkan dia bilang ya di QNS mm -hmm. diri di Twitter kan kayak apa momen terbaik lo sama MU dia bilang the best yet is is ya tukam gitu kayak momen terbaik itu belum datang yeah. berarti kan juga, dia tuh haus akan akan gelar gitu dan dia nggak kayak pemain oh iya gua tuh momen terbaik ketika gua nyentak gol di ini padahal dia tahu gitu pemain sekali, sekali berdia enggak cukup untuk Pemain sekali berdia fokus pada bagaimana meraih gelar untuk tim. Menurut gue gitu sih.
1: Betul. Setuju gue, Dan mungkin kita bisa ini ya, sedikit menarik uh, momen yang lebih recent gitu ya setelah setelah Bruno Fernandes tanda tangan kontrak gitu. Esoknya kita bermain melawan Leicester City. Hmm. Di uh, tentu harapan banyak yang uh, timbul gitu ya, banyak yang muncul Uh, setelah dua minggu tidak bermain uh, sepak bola gitu kita tidak menonton Manchester United di mana mergo itu momen-momen yang sangat indah gitu ya. dua minggu yang sangat indah gitu <laughs> peaceful <laughs> peaceful uh, di Twitter juga uh, ramai hal-hal yang menarik lainnya gitu ya dan uh, apa namanya setelah tersingkirnya kita di Liga Champions melawan uh, Atletico Madrid yang sangat-sangat menyedihkan Tentu kita berharap bahwa selama dua minggu, dua setengah minggu ini United akan tampil dengan uh, performa yang berbeda gitu ya Dari uh, dari yang sebelumnya gitu uh, Apa namanya, lebih lebih ngotot, lebih apa, lebih menarik gitu Cuma ternyata kita tidak menemukan itu ya yes, gitu. hmm. Bruno Fernandes uh, setelah tangan kontrak dan setelah mencetak dua gol Dia start di depan nih, sebagai false nine kan kita bermain tanpa striker, kita cuma punya uh, Sancho dan juga Elanga gitu ya. Tapi nggak bisa nih. Ternyata kita tidak bisa menang gitu lawan Leicester City gitu di musim ini. Jadi menurut lo apa yang salahnya? Aduh.
0: Dinyat, dinyat, dinyat,
1: dinyat. Apa yang semalam kita? Gitu. Gua 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 nggak bilang musim ini ya karena musim ini banyak salahnya gitu. Cuma untuk semalam apa sih yang salah gitu? Selama dua minggu ini gitu. Iya, iya, iya apa apa uh, yang salah. Pertama gue ngerasa kayak healingnya kurang panjang waktunya ya. <laughs> <laughs> mungkin mungkin kita bisa uh, bikin petisi untuk premier nih kali ya. Uh, hmm. apa namanya kayak jadi nanti kita hadir aja gitu. enggak ya, usah ditung <laughs> cuman kita minta hadiah hadir aja gitu kayak ibu-ibu uh, datang arisan gitu ya, tanda dapat piring, enggak dapat payung, enggak <laughs> <Tidak. laughs> Karena Sama aja. <laughs> iya
0: iya iya iya. Tapi, tapi, kemarin jujur ya, even di diskusi kita bertiga pun cukup kaget karena kita bener-bener tidak menggunakan striker ya untuk mungkin gue atau kali pertama mungkin di musim ini nanti Alvin bisa memberikan tanggapan, cuman kaget aja gitu kayak lu bermain apa namanya cuman dengan playmaker sebagai penyerang depan lo gitu kan dan sebenarnya pas di awal-awal kan Fernando punya satu kesempatan ya untuk mencetak gol tapi sayangnya. Tendangannya entah kenapa, uh, kesurupan Anthony Martial pelan gitu kan mendatar gitu. <laughs> Jadi, Anthony yeah, yeah, yeah. Martial nih masih menghantui All Travel gitu. Jadi, kemarin tuh jujur ada beberapa hal yang gue ngerasa akhirnya ya, kita kembali ke semalam pabrik, like it or not, semua pemain, menurut gue, gak ada yang kemudian menampilkan performa yang gemilang, kecuali penyelamatannya David De Gea ya, yang dari sundulannya gue lupa siapa tuh yang akhirnya kemarin akan ngebuat kita, enggak kalah gitu. Iya, kayaknya ya. Itu, itu yang babak kedua. Iya, eh, babak kedua. Gue inget ya kayak gitu kan. Tapi uh, kemarin tuh jujur ya, kayak seseorang Fred kan yang kembali menyetak gol. Dan by the way, congratulation buat Fred yang udah melakukan debut ke-100-nya ya. Buat MU dan mencetak gol. Menurut gue, dia salah satu pemain yang underrated kemarin. Tapi uh, pemain yang menurut gue cukup mendapatkan, harus mendapatkan apresiasi kan. MOTM buat gue, uh, selain dari Gea gitu kan. Tapi kemarin jujur, ada banyak faktor yang akhirnya ngebuat... Simpli kayaknya udah kehilangan motivasi aja gitu Dan kalau ngomongin target Untuk musim depan Liga Champions itu seolah kayaknya agak lumayan jauh nih Dengan apa yang kemudian uh, Kita coba harapkan gitu kan Dari pertandingan kemarin gitu Selain emang Arsenal dan juga uh, Tottenham masih punya beberapa games in hand Cuman gue ngerasa Nggak layak aja untuk masuk ke empat besar Dari pertandingan kemarin Nah ini kan dari gue ya Gue mau lihat dari sosok Alvin ya kemudian punya pendapat yang cukup pedas gitu kan terkait dengan formasi MU yang kemudian tidak bermain tanpa striker. Ada nggak pencetan khusus dari lo selain nama Ronaldo emang flu ya yang dia nggak bisa main segala macam?
2: <tuh> um, formasi ya kalau Bruno Fernandes kemarin menurut gua dari sisi strategi sebenarnya semua udah bagus ya di atas kertas. Tapi again ternyata implementasinya jelek dan menurut gua kalau kita lihat dari awal ya sebenarnya babak kedua sih itu MU kelihatan udah nggak mau main lagi gitu mirip kayak pas kita launch city di babak kedua kayak seolah tuh pemain udah pada menyerah yang mana menurut gue ini udah um, ranahnya lebih ke masalah dressing room kayaknya kita juga udah pernah bahas ini bahwa kayaknya memang pemain nggak mau main buat rangnik gitu yang um, sisi apa strategi bagus implement um, apa ide-idenya banyak dan revolusioner tapi ya pemain simply nggak suka aja dengan caranya gitu loh kayak lo tengah-tengah ganti style 180 derajat dari yang tadi yang mungkin sit deep dan dikasih kreativitas sebanyak mungkin tiba-tiba lu harus bermain secara rigid, lo harus pressing kayak gini loh harus posisinya begini, kayak gitu mungkin kalau pergantiannya di, di awal musim, itu bakal gak apa-apa gitu, karena waktunya lebih panjang tapi sekarang e, terlalu cepat, dan juga mungkin ya, kalau misalnya kita bandingannya Chelsea gitu kan, yang bisa tiba-tiba Liga Champions gitu, mungkin memang mereka udah terbiasa dengan cara seperti itu gitu loh tapi MU udah bertahun-tahun bahkan mungkin dari zaman mau juga ya itu cara mainnya begitu jadi menurut gue ini udah ranahnya udah bukan masa strategi lagi tapi juga lebih ke arah motivasi kayak gitu sih dan itu sangat disayangkan bahwa pemain seperti tidak ingin bermain lagi gitu itu itu um, agak agak apa ya memalukan sih untuk um, sisi dimana pemain udah gak mau main dan fans harus disuguhkan untuk permainan yang seperti itu dari minggu ke minggu ya bahkan kalau bicara empat besar menurut gue kayak ya it's done aja sih udah selesai menurut gue kayaknya kita bakal kesalif sama Wolves, bahkan kita ring, rank 8 aja menurut gue gue nggak kaget sih kalau kita rank 8, men ini
0: Alvin nih tiba-tiba hadir dengan sebuah apa pesan pesimis ya Tapi gue balik ke Saul lagi nih Karena Saul kan sebagai orang yang cheer up kan Yang selalu kemudian menjadi badut Tentang kayak gitu kan Lu ada gak mungkin Ung um, yang, yang gak lu setuju dari pernyataannya Alvin Kalau bahkan kita mencapai 8 besar aja Lewat pertandingan kemarin tuh kayaknya tuh butuh-butuh gitu
1: Ung um. 8 besar masih bisa lah uh, Apa namanya Melalui jalur belakang kali ya, <laughs> gue ngerti apakah ntar uh, manajemen MU bikin petisi atau bikin uh, push-push macam apa gitu ya ke Premier League Cuman kita tidak seburuk itu sebenarnya gitu, kalau misalkan uh, tadi Alvin bilang bahwa uh, apa namanya pemain-pemain ini tidak ingin bermain lagi untuk orang Nick, menurut gue sih terlalu Perlebihan kali ya. Cuman lebih ke mereka udah nggak punya motivasi aja sih, Pak gitu, Mereka mereka semua sudah menganggap bahwa uh, musim ini sudah selesai gitu. Udah uh, udah tidak ada lagi hal yang menurut mereka udah bisa dicapai gitu. Seolah-olah mereka udah menerima kayak ya udahlah dua main uh, Europe League aja gitu sih. Dan kalau misalkan tadi uh, Alvin bilang bahwa formasinya udah bagus gitu. Mungkin mungkin lo terlalu sering nonton City kali, Vin. Atau... <laughs> <laughs> atau Chelsea gitu karena false nine mereka kan work really good ya uh, tanpa striker gitu bahkan misalkan misalkan kita lihat City Foden gitu itu bahkan bisa jadi false uh, nine yeah. gitu ya apapun bisa kan di sini kan betul Foden, betul Bungu cuman Orang. Kan, uh -huh. Betul cuman Bruno Fernandes juga tadi semalam gue rasa tidak memahami posisi yeah, gitu dengan yeah, baik ya, yeah, yeah, jadi kayak salah lah, gitu. iya seolah dia kayak masih uh, apa masuk terlalu dalam gitu, mereka mereka masih apa Bruno dan juga Pogba ini masih seolah-olah masih sejajar gitu, jadi kayak it doesn't work really well gitu untuk untuk Manchester United gitu, karena iya itu tadi gitu, menurut gue dua setengah minggu ini harusnya bisa dipakai untuk memantapkan formasi yang lebih matang gitu sih, dan memilih pemain yang selama dua setengah minggu ini berlatih di dan alih-alih memainkan pemain yang sibuk di uh, kualifikasi di kualifikasi World Cup sih. Mungkin harusnya seperti itu gitu. Iya. Mm
0: -hmm. yeah. Dan sebenarnya banyak ya kejadian, kejadian yang menurut gua cukup embarrassing ya dari ke kemarin yang paling parah tuh sebenarnya rebutannya Rashford dan juga Elang. <laughs> itu menurut gua kocak banget ya sebagai seorang fans melihat gimana pemain depan kita kemudian berebut untuk nembak dari alih-alih kemudian minta penalti justru kita baru sadar kalau ternyata Rashford tuh jatuh karena elangga gitu loh ada tanggapan nggak vin terkait dengan momen itu vin?
2: iya itu lucu sih gitu cuma-cuma cuma emang ketika kita lihat lebih jelas lagi ya oke okay, itu memang elangga gitu yang nendang kakinya kan gitu cuma emang kalau kita lihat uh, sekilas gitu dengan tayangan yang normal dan dari jarak yang agak jauh ya kita dari TV itu emang kelihatannya emang ada kontak gitu cuma nggak tahu kontak dari siapa kan jadi wajar aja menurut gua Bruno um, meminta penalti gitu itu sangat wajar gitu cuma ya ternyata ketika itu terjadi ya udah gitu Um, miskomunikasi sih menurut gue Bukannya Elangga itu egois ya Tapi memang itu momen genting yang menurut gua Semua orang harus kayak gitu gitu Cuma awarenessnya terlalu Entah berlebihan atau kurang aja sih Dari Elangga gitu menurut gua Jadi hal yang mungkin harus um, Di momen lain itu akan sangat bagus Elangga sangat berinisiatif Tapi menurut gue inisiatifnya berlebihan kemarin <laughs> Lagi ada di temennya gitu. <laughs> Jangan langsung di set Jangan langsung di sepak aja gitu Udah gitu segera like-in tuh parah banget sih kalau udah kayak gitu. <laughs> itu, Iya kan
1: Itu di sepak transfer tuh di ruang ganti kayaknya
2: Habis itu <laughs> Ditampol sih itu Ditampol
1: Aduh 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 kocak banget sih Oke okay. uh,
0: kira mungkin udah bisa merelakan ya Bagaimana uh, Kedepannya gitu kan Di mungkin 6 fixtures uh, kedepan Ya Emy pun juga Hanya bisa berharap Kemudian masuk ke UEFA Champions League gitu kan kecuali emang Arsenal dan lainnya kemudian tiba-tiba kalah beruntun yang mana mungkin akan sulit kita membayangkan gitu kan. Cuman next match kita akan ketemu sama Everton gitu kan e, tanggal 9 April kita akan bertandang ke Goodison Park gitu kan yang mana e, momennya sebenarnya agak cukup seru karena kita bertemu sama Donny Van Beek yang nilai kita pinjamin sana gitu. Dari Elung apa nih mungkin catatan sedikit terkait dengan G Everton apakah ya MU akan main seperti kemarin tanpa ada motivasi gitu kan? Atau apa yang bisa lo lihat dari next match, Ung?
1: Lawan Everton, uh, yang jelas kalau kalah kebangetannya sih. kayak Kebangetannya tuh kayak kebangetan banget lah. Karena uh, Everton ini kan udah sangat-sangat sampah ya. Mungkin mereka battling for relocation gitu. Uh, musim ini. Jadi, kalau misalkan MU tidak bisa memanfaatkan momentum sebaik mungkin gitu. Itu udah menyentihkan sekali sih. Gue udah Gak tau mau komen apa gitu, cuman yang jelas uh, untuk teman-teman fans yang mendengarkan ini gitu, itu kan men setengah tujuh ya, uh, dari Sabtu gitu, jadi uh, better kalian mungkin uh, cari plan lain gitu, mungkin uh, buka bersama gitu, atau <tuk> atau uh, apa namanya, terawih bersama gitu ya, di mana kita gitu, fokus. Untuk sih lebih musim ini kita fokus menjalankan ibadah Ramadan aja kali ya. ada... <tuk> 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 ini ya apa namanya membuang energi negatif gitu tapi alhamdulillahnya kita nonton setelah buka puasa jadi apapun yang terjadi kita harap hanya hal-hal positif ya yang muncul di mulut kita ya ketika nonton evet. itu ya sih <c SAS weil> at least
0: Wah kita nggak nggak batal lah ya gara-gara nonton MU
1: sebagai
0: sebuah selamat Betul. Pintuan, gitu Uh, dari um, dari lu, Vin, uh, apakah lu akan mencoba stick dengan formasi nine lagi atau lu masih berharap uh, salah satu striker kita, Cavani dan juga Ronaldo, bisa balik ke uh, pitch, Vin?
2: Um, ya, gue pingin ada kayak apa ya? kayak menyerah aja lah maksudnya, dalam arti gini, menyerah untuk musim ini dan ya kita lakuin hal yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu, contohnya misalnya tadi gue baca um, ya udahlah kita coba aja mainin salah satu striker yang mungkin dia pernah mention ya dulu uh, McNeil kan, kayak oh. gitu. Kita lagi kehilangan Ronaldo, Cavani, Martial, Greenwood dulu kita punya empat striker kan nggak ada gitu kan, <laughs> itu kan sebenarnya sebuah iya kayak apa ya kayak sangat-sangat um, tidak beruntung kita gitu, empat striker kita hilang semua untuk case yang sangat-sangat berbeda masing-masingnya gitu. Jadi Menurut gue ya harusnya gitu ya nggak ada alasan gitu kayak lu mau fight tapi di lapangan kayak gitu gitu kenapa lu nggak coba kasih pemain yang bener benar uh, hungry gitu akan sebuah kemenangan atau menit bermain gitu alih-alih malah kasih ke pemain yang udah kayak udah males-malesan gitu sih jadi harusnya kayak gitu cuma kan gue yakin gak akan itu gak akan terjadi ya gitu. Hanibal aja udah gak pernah main lagi, gitu. Gak pernah ada kabarnya lagi, gitu. Gimana maksudnya? yang gak tau pernah latihan atau enggak, gitu. Cuma kalau gue liat lawan Everton, um, tadi benar lagi relegation battle, dan barusan juga kalah lagi lawan Jadi kayaknya emang mereka lagi in the bad form dan juga mental yang sangat-sangat buruk. Jadi menurut gue... Dan dengan permainan Lampard yang sangat menyerang ya, maksudnya dia attacking football, menurut gua harusnya ini momentum buat MU untuk bisa menang ya. Menurut gua sih harusnya kayak gitu di atas kertas. Karena kalau bisa lawan Leicester atau lawan Watford itu kan MU pegang bola mulu gitu, agak susah. Tapi dengan uh, tipikal yang begini, menurut gua harusnya MU bisa menang.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya kalau secara lawan ya, gua bisa ngebaca Everton mungkin agak mirip kayak Leeds itu kali ya, Vin ya?
2: Iya, bisa dibilang begitu.
0: Permainan terbuka, menyerang gitu kan? Iya, iya. Football yang itu sangat menjadi sarak, menjadi ini banget sarapan apalagi pas zamannya Ole gitu dulu kita yeah, gitu. yeah, mungkin yeah. bisa sekali bisa 4-5 0 gitu kan tapi ya sekarang berbeda dan kalau tadi Alvin sempat nyebutin memberikan apa ya mungkin peluang kali ya untuk beberapa main muda untuk tampil ya karena nanti tulus juga kan buat kita juga gitu kan toh juga kalau misalkan turun ke peringkat 8 Gak akan dengan akan negulasi juga segala macam gitu. Cuma memang agak agak berat ya karena Uh, kalau kita ngomongin secara beberapa main, beberapa main tuh latihan juga kemarin di minggu lalu ya kayak Charlie Savage, terus juga Berjun Hadley juga kemarin sempat ikut latihan juga sama ya. Tapi menurut gua tuh gimmick aja kali ya, karena Rakhnik pun juga nggak sebegitu yakin kali ya dengan dengan komposisi main muda. Bahkan ya kalau sedikit ngomongin main muda ya, orang dulu nyebut nama-nama Bri dan juga Shola Sora Tiri gitu kan. Sekarang tuh orang tuh udah mulai pindah. By the way, udah enggak lagi menyebut mereka sebagai wonder kid, gitu. Gue gak tau apakah mereka udah jalan lewat main, makanya nah mereka turun, tapi secara youth team pun, kadang mereka udah udah nggak lagi sebagai sebagai orang yang kemudian digadang-gadang. Gue gak tahu ini berapa apa enggak, cuman hmm. ya nanti itu akan menjadi pembuktian lah dari bagaimana kemudian mereka dapat bermain sih kayak gitu. gitu. Dari Saung nih, ini terakhirlah gitu. Uh, skor nih, karena nanti itu lu, lu mau nyebut 10-0 pun, Ya, kita akan tetap membahas, kita akan tetap memberikan review gitu, Kidrui Kayaknya Bruno Fernandes hat-trick sih menurut gue
2: Nanti ada yang ini, ada yang nagih lagi di Twitter <tosan>
1: Nanti kan habis tuh, eh habis tuh hat-trick beneran kan? Atau atas film itu ya? Gue lupa sih
2: Enggak, enggak Enggak kan, kan okay, ya, waktu itu warna atletiko ya? Atletico. iya uh -uh.
1: Uh, iya, 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 iya. Itu kayak ya kita, kita sejarah ya buat buat kita ya gue nggak tahu skornya berapa ya karena memang uh, gue mau bilang skornya tinggi-tinggi pemain -tinggi, depannya sampah semua gitu jadi uh, harapan gue mungkin kita nanti insyaallah akan clean sheet lah
2: tarik aja ya
1: yeah. Yeah.
2: Itu malah gue hal yang paling sulit, ya, untuk diganggir. lebih gampang. Wah, clean sheet
0: namanya, namanya, kan berharap, Pak. <laughs>
2: iya sih,
0: oke, oke, oke. tip itu pembahasan tentang uh, review Leicester like juga preview uh, Everton. Kita masih menunggu apakah ada keajaiban yang mungkin hadir, gitu kan? Syukur-syukur uh, kalau kita masih masuk ke empat besar atau mungkin lima besar, gitu kan? Tapi, we'll see sampai dengan akhir musim, dan juga buat teman-teman yang tadi dengar dari awal, kita juga masih menunggu ya bagaimana MU akan mengumumkan siapa sih pelatih untuk musim ke depan. Itu aja dari kita. Thank you so much. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Hai,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.